0: El bar, edición GP Fans, edición dominical, hoy tuvimos el gran premio de Francia, la duodécima fecha de la temporada 2022 de la Fórmula 1 y esto, aunque aún quedan 10 carreras, pues parece cada vez más decidido en favor de Max Verstappen. No es lo único de lo que vamos a hablar, pero bueno, es evidentemente el, lo más destacado, la victoria del neerlandés, campeón del mundo, que se sigue despegando y que pues cada vez pinta más complicado que alguien, ni siquiera Charles Leclerc, le pueda hacer sombra en esta temporada. Antes de continuar, les recuerdo que yo soy Luis Herrera y que este programa y la emisión habitual de Desde el Bar la pueden escuchar en Amazon Music, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts y muchísimas apps más. Por favor, suscríbanse en la que más les guste, de preferencia en Apple Podcast, para que también nos ayuden con un comentario de cinco estrellas y, bueno, y, y con eso más y más gente nos encuentre. También queremos que encuentren el Telegram, arroba desde el bar POD, desde el bar Pod, donde ya estamos a nada, creo que a un día o dos, de alcanzar esa meta que dijimos de usuarios para regalar la camiseta autografía de la selección por Rafael, no, por Rafael no, por Andrés Guardado, por Memochoa y por Raúl Jiménez. Así que suscríbanse ahora y así todavía van a poder participar, si tienen suerte, en las rifas. Son, porque no es son, no son una, son dos camisetas de la selección que vamos a regalar ya muy pronto. Así que bueno, sigan el canal y además también pues van a poder ver streams, eh, columnas, platicar en el chat. Está muy bueno también en Telegram, vale la pena seguirlo. Y ahora sí, hablemos de la carrera. En ediciones previas de GP Fans en desde el bar hemos hecho una especie como de resumen de, bueno, así fue la cual y así fue la práctica, y después este, así fue la carrera. Creo que eso puede ser algo un poco aburrido, así que me voy a, voy a cambiar el formato esta vez y me voy a enfocar un poco más en lo que fue pues, en la carrera y el resultado y el porvenir de, de cada equipo importante. ¿no? Así que bueno, vamos con... Con los Red Bull, pues con Verstappen, que evidentemente con la victoria eh, se sigue escapando en el campeonato. Ya se ve realmente muy, muy difícil que alguien le pueda hacer sombra, como decía, o sea, es eh, simple su dominio, pues está siendo básicamente eh, pues muy similar al de que, el que tuvo Lewis Hamilton en sus mejores años con Mercedes, ¿no? En este caso no es porque el Red Bull sea el carro dominante sin que nadie le pueda hacer sombra, sino porque el que le pelea que es Ferrari, pues comete error tras error, ya sea del equipo, o como el caso de hoy, el del piloto, ¿no? Y bueno, con esto Verstappen, de 12 carreras esa temporada, ya ha ganado 7, así que se ve muy, muy difícil que alguien lo baje, creo que el mismo que reconoció, que pues ya, no es que se vea campeón, pero sí, resulta muy difícil pensar que este año no sea en el que consiga su segundo campeonato, ¿no? Lleva ya 233 puntos, eh, le lleva 63 a Charles Leclerc, son más de dos carreras, y pues quien está cometiendo errores es Leclerc, ¿no? Así que bueno, para Verstappen un fin de semana bueno, otra vez perdió la pole con Leclerc, pero en carrera aprovechó el error de su, de su rival para llevarse una victoria, ¿no? Que fue una, una victoria pues era muy tranquila para él. Y en cambio, Checo Pérez, pues aquí seguimos nosotros, desafortunadamente, pues no, no fue un fin de semana redondo, ¿no? En la cual, y parecía haber recuperado un poco lo que son las buenas sensaciones, había tenido un tercer lugar muy meritorio, se le veía fuerte para la carrera, recordemos que Carlos Sainz había estado recibido un castigo, así que la pelea iban a ser únicamente, en principio, los Red Bull de Verstappen y Pérez contra el, el Ferrari de, de Leclerc, en la cual, y al menos, parecía que los Mercedes aún estaban lejos, pero ya en carrera, pues lo que vimos fue que Checo en la arrancada pierde contra Hamilton, y luego en la rearrancada, tras el virtual safety car, pierde con, con Russell, y nunca pudo con ellos, no, no pudo, este... Rebasar nunca a Hamilton, parece que el tema de la degradación de neumáticos le afectó muchísimo, en general Checo se vio sin ritmo en esta carrera, no, no estuvo nunca peleando por, por rebasar a Hamilton y después a Russell, e incluso fue rebasado en un punto por Carlos Sainz, aunque a Sainz le faltaba hacer una parada y cumplir un castigo, entonces creo yo que fue pues para Checo, sin contar las carreras en las que abandonó, Sí creó el fin de semana más flojo de, de él en el campeonato, bueno, no el fin de semana, el domingo más flojo para él en el campeonato, y un poco preocupante porque además desaprovechó la oportunidad de recuperar el segundo puesto del campeonato, sigue tercero, ya a solo 7 puntos de Leclerc, pero sí, las enseñanzas que deja el check últimamente no son tan buenas, ¿no? Recordemos, venía del retiro en en, en Austria, también tuvo un retiro en Canadá, entonces si bien entre esas carreras también tuvo un par de segundos lugares, pues sí, no se está viendo en tan buena forma como le habíamos visto al arranque del campeonato y hasta su victoria en Mónaco. Creo yo que sí preocupa un poco el, el estado reciente de forma de Sergio... Por otro lado, recordemos que la temporada pasada también tuvo un slump bastante fuerte a media temporada y después se recuperó, entonces bueno, consideremos que esto puede ser normal, no No es para unos locos, Es, eh, recordemos Checo un piloto que siendo muy bueno no es un piloto élite, no es Hamilton, no es Verstappen, no es un piloto que les vaya a dar 21 de 22 carreras buenas toda temporada, tiene sus altibajos y bueno, esperemos que esta sea su, su fase complicada. Le queda por rescatar Hungría la semana que viene, y ojalá que tras el descanso de agosto cierre tam- también como cerró en 2021, ¿no? Y bueno, también por eso, porque así él puede per- poner el subcampeonato con Charles Leclerc, que fue, pues, una vez más el gran derrotado de la semana, ¿no? Charles, que se ha visto muy bien en las prácticas, que ganó la cual y con mucha autoridad, que estaba ganando la carrera también eh, con claridad ante-, ante Verstappen, que estaba ya por probar una. En teoría, diferentes en de neumáticos... Para ver si de sí le podía ganar... Pero a fin de cuentas... pues Leclerc no pierde por lo que hizo Red Bull... Sino por lo que hizo él mismo... En este caso con un error en la vuelta 17... Que lo manda a estrellarse contra la, la barrera... Y pues la, la reacción que tuvo fue dramática... ¿no? Si alguno de ustedes está viendo la carrera en vivo... Por desde el bar, por Telegram... O bien por otras plataformas... O si vio después el video en redes sociales... Pues sí, la forma en que grita des- desgarradoramente... Leclerc, tras su error, sí habla pues, de la frustración que tiene el Monegasco y Ferrari en general, no con, con lo que es una temporada en la que Leclerc se ve muy fuerte prácticamente todos los sábados, ha ganado, si no me equivoco, ya siete pole positions de 12, ahora sí contándolas, sí siete las lleva él en esa temporada, además una que tuvo Carlos Sainz, entonces el Ferrari se ve muy, muy rápido los sábados, pero el domingo siempre sí pasa algo sea un error del equipo, sea una falla mecánica sea una mala parada en pit, sea una mala estrategia y ahora pues quien falló fue, fue Leclerc y esto le cuesta muchísimo no. hablamos de sencillo que ahora mismo eh, eh, Verstappen le lleva ya 63 puntos vamos a imaginar que Leclerc hubiera ganado la carrera y que además por ahí se hubiera llevado la, la vuelta rápida pues entonces en lugar de los 63 de diferencia que estamos viendo ahora hay que darle 26 a Leclerc, con eso ya tenemos 37 y hay que quitarle 7 a, a Verstappen, entonces parece que serían unos 30 nada más, ¿no? Creo que pues aún será una diferencia importante, pero una diferencia mucho más manejable por el buen manejo y el buen carro que tiene Charles, ¿no? Ahora sí, pues francamente ya para él las opciones dependen realmente de que, de que Verstappen empiece a cometer errores, de que el Red Bull empiece a tener problemas de fiabilidad importantes y eso pues no parece muy muy factible para Charles, que bueno, se despide así, no el campeonato, pero sí tiene una muy mala, pues un momento de domingo, ¿no? Y en cambio su compañero, Carlos Sainz, pues tuvo un, un domingo muy fuerte, eh, recordemos que él había eh, arrancado en la última línea por los problemas que tuvo que cambiar de motor, pero se la pasó rebasando pilotos, desafortunadamente para él, cuando fue el 60 car por el tema del accidente de Leclerc, hubo ahí una mala parada de pies para él, lo dejan salir de pits, en un momento en que no era seguro, eso le cuesta después un castigo de 5 segundos, su segunda parada, y con eso pues, se tiene que conformar con un quinto puesto, aunque la verdad es que de no haber sido por esa mala parada y ese castigo, creo que Carlos Sainz probablemente hubiera podido llegar incluso al tercer lugar, O sea, realmente se le vio en gran forma, rebasando a todo mundo, hasta a Russell y a Checo los rebasó sin mayores dificultades, Entonces sí, estaba realmente en un día muy muy bueno para Carlos, el premio, pues sí, parece corto para él, eh, él solamente quedarse con un quinto puesto y la vuelta más rápida, pero bueno, ahí sigue, está cuarto del campeonato, está a 19 puntos de, de Sergio Pérez, creo que quizá para Ferrari en este momento la mayor esperanza es pelear por el título de constructores, con la dupla de Leclerc y Sainz, y, y confiar quizá en que Checo empiece a, a dejar puntos en el camino, pero sí, pues desafortunadamente, cuando tu buena sensación es que tu piloto quedó quinto lugar, si te habla pues de, lo, de todo lo que ha hecho mal Ferrari en las últimas semanas y grandes premios no y por otro lado el equipo que tuvo realmente un fin de semana destacado y sobre todo un muy buen cierre con el domino pues fue Mercedes que eh, si bien en la en la cual no parecía todavía estar al ritmo de los de los Mercedes, no, de los Ferrari y los Red Bull incluso ellos comentaron que aún se veían muy lejos pues en carrera fue muy diferente le, le dieron mucha data a, a Red Bull, en particular a Checo Pérez, lo rebasó, les decía, ¿no? Hamilton en la arrancada, Russell estuvo encima de él un, un buen rato, hasta que lo rebasó en la arrancada del six Car, y con esto, pues Mercedes consigue un doble podio, que creo que es el primero que consigue en todo el año, con Hamilton segundo, con, con Russell tercero, y ahí, así que ganando puestos, acercándose en el Mundial de Pilotos, Russell está a solamente un punto de Carlos Sainz, Hamilton a su vez está a 16 de Russell, se ve muy complicado que se puedan meter a la pelea por el campeonato simplemente porque ya la ventaja de, de Verstappen es mucha y poner también la de Red Bull sobre ellos y sobre Ferrari, pero están cada vez más fuertes. Sí hay que decir que no hay que dar por hecho que este buen desempeño en la carrera implique que ya pueden competir de tú a tú con Ferrari y Red Bull en todas las pruebas. no Simplemente, bueno, en algunas pistas el Mercedes se le da bien, el tema de la degradación en particular parece que Ahí tienen una pequeña ventaja, pero bueno, no sería una sorpresa que en la siguiente carrera en Hungría den un pequeño paso para atrás, como les pasó, si no me equivoco, fue tras la carrera de, de Barcelona, que también andaban muy bien, que George Russell quedó tercero en esa carrera, y después de eso no les fue también en Mónaco, y si bien estuvieron colectando terceros y cuartos en las siguientes carreras, fue más pues por los abandonos de Red Bull y Ferrari, que porque ellos estuvieran muy fuertes, ¿no? Esta fue, sí, la primera vez en la que realmente, pues, estuvieron de tú a tú con un Red Bull, con un Red Bull al que le ganaron, ¿no? Entonces, buenas señales para Mercedes, pero no, no demos por hecho que ya es el regreso de las fichas plateadas. ¿no? Y de ahí en fuera, bueno, pues, una, una carrera en la cual, por ejemplo, con Fernando Alonso, un buen desempeño, queda sexto lugar, sigue ahí sumando puntitos, no, no le alcanzó para trepar demasiado en, la, en el Mundial de pilotos sigue décimo, pero por lo menos sí fue un fin de semana en el que Fernando quedó muy contento, una buena quali, una buena carrera, también sacó a relucir su, su mala leche cuando le, le avisan por, los, por el radio que tenía que tuviera cuidado porque tenía cerca a Lando Norris, y él decía, no, no, no se preocupen, lo quiero cerquita de mí para que se, sus neumáticos se, se acaben, y se acabaron, nunca le pudo quitar la posición, entonces bueno, para Fernando fue una carrera que dentro de sus posibilidades con el Alpine, fue bastante bueno, ¿no? un sexto lugar, pues que es básicamente el mejor del resto, eh, superando precisamente a Lando, que fue el séptimo en su McLaren, a Esteban con el otro Alpine en octavo, y a Richardo el otro, en noveno, ¿no? ahí está la pelea, digamos, secundaria, por lo que sería el cuarto puesto del campeonato, entre Alpine y McLaren, en este momento Alpine le saca cuatro puntitos a, a McLaren Creo que sí, entonces, bueno, con estos con estos resultados esta semana Les alcanzó, me parece, para, para darle la vuelta No recuerdo muy bien si estaban al revés con McLaren cuarto en la carrera pasada Pero bueno, es, es la segunda pelea interesante, ¿no? Ver quién queda en cuarto del campeonato Y bueno, parece que el Alpine es un carro más, más fuerte En general, Esteban Ocon ha tenido muy buenos resultados individualmente, a, la, a Fernando pues, le ha afectado, que sí tiene problemas, eh, casi cada carrera hay un error, que le cuesta por parte del equipo, que le cuesta a él, pero pues, cuando el equipo no se equivoca, cuando el carro no se descompone, ahí sí los Alpine parecen un poquito mejores, que unos, que unos McLaren, que desafortunadamente, pues, han sido una excepción este año, y que tienen una carrera muy buena, seguida una carrera muy mala, seguida una regular, seguida otra buena, seguida una mala, o sea, no, no hace mucho estaba... Lando terminando décimo quinto, y Richardo un décimo en Canadá, y bueno, ahora están en séptimo y noveno, eh, también tuvieron por ahí Lando un sexto, tiene incluso un podio en la Emilia Romagna, así que sí es, es muy inconsistente batalla, mientras que lo de alpin al menos con Ocon, ha resultado ser un, un desempeño mejor, ¿no? Y bueno, esos son los cinco equipos fuertes, en los cuales, digamos, nos fijamos más habitualmente, del resto, pues solo queda mencionar que, en la batalla eh, de los... De los, ¿Cómo se llama? De los Aston Martin, Lance Stroll le gana a Sebastian Vettel esta vez, le quitó el último, bueno, no le quitó, le ganó el, el último punto que había en disputa, queda décimo, un décimo Vettel, y con eso, pues, sube Lance Stroll a cuatro en el campeonato, tenía tres, se mantiene. En, y bueno, con eso sube en realidad en el Mundial al 18 octavo puesto por el 19 que estaba Alex Albon, eh, simplemente bueno, ahí estaban empatados ahora con esto ya Stroll sube un puntito, un, un puestito pero pues es básicamente antepenúltimo de, del Mundial, ¿no? Vettel, eh, recordemos que ha tenido mejores resultados en general lleva 15 puntos, pero bueno, también se le ve un poco distraído con temas extra pista, aunque él asegura que planea quedarse en el en Aston Martin para el próximo año, ¿no? Y bueno, de ahí en fuera, pues Gasly quedó duodécimo, Albon eh, justamente de quien hablaba quedó décimo tercero, Le, los con los Haas, eh, Schumacher fue décimo quinto, Bottas segunda carrera consecutiva flojita en la que ahora acabó décimo cuarto. Preocupa un poco que los Alfa Romeo eh, se hayan venido abajo. Hablamos de que Bottas había tenido una, dos, tres, seis, siete carreras en las primeras diez, nueve, no, primeras nueve, perdón, en las que había sumado puntos y de repente este, se va un poco para abajo. Vamos a ver si, si se recuperan o si más bien pues ya pierden esa pequeña ventaja que habían logrado al arranque de temporada, ¿no? Y pues creo que no, no queda mucho más que, que mencionar de esta carrera. Ya ustedes nos dirán en el chat si les gusta más este formato de ir hablando equipo por equipo o si quieren que regresemos al, al formato de ir más o menos contando qué pasa en la carrera, ¿no? Les decía que la siguiente prueba es el próximo fin de semana en Hungría, el Lundero Ring eh, el 31 el domingo es la carrera eh, el gran premio como tal y después de eso se viene el parón de tres semanas sin, sin Fórmula 1 hasta el 28 en Spa en Bélgica que está en peligro de ser la última en un buen rato en ese clásico circuito eh, belga, ¿no? esperemos que, que no porque bueno, es un circuito que es muy tradicional, que nos gusta mucho pero por ahora suena fuerte que lo pueden echar ¿no? pero bueno, de eso ya nos podemos preocupar a finales de agosto, por lo pronto recuerden el próximo domingo, en el Hong Ring, va a estar el 13 Gran prima Temporada. Esperemos que Chaico se recupere, que Fernando Alonso también siga teniendo buenos días y que Carlos, bueno, ser español, nos caiga un poquito mejor. También que, que tenga una buena tarde, esta vez y sí, arrancando por adelante. Y pues no estaría mal que por ahí Verstappen, eh, no sé, pues que se patine la primera curva o algo y que quede fuera para, pues para ver si así recupera un poquito de emoción este campeonato que francamente sí está empezando a ser pues muy, muy al estilo de los años de Hamilton dominando, ¿no? Ahora en este caso con Verstappen. Y bueno, creo que ya ustedes se han de haber aburrido de escucharme, así que yo voy cortando. Soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba RHA, el del programa es arroba desde el bar POD, desde el bar POD, que también es donde estamos en Telegram, insisto pueden seguir ahí los grandes premios, partidos y muchos más, y pues nada muchas gracias y hasta la próxima